0: Oh yeah
1: Oh yeah ¿Ah?
0: Bueno, empezó la transmisión de Mente Verde Así que mmm,
1: ¿A empezó a guardarse. Ya? Voy a poner los audífonos aquí
0: A ver <risa> Podemos contarle a la gente Que hoy día yo mandé una foto Pero mía. si
1: escuchan ¿eh? Si escuchan
0: Mostrando una cosa que me salió en la boca Y la Nati me contestó Qué lindas tus pestañas, amiga Y yo le contesté Las amo Siento que tengo que cuidarlas más Y la Nati responde Ay, yo también las amo, amiga, es linda Y yo como, bueno, no te decía a ti Es penosa <risa> ¡Hola, hola a todos! ¡Bienvenidos! Queremos empezar este capítulo dándole las gracias a nuestro auspiciador. Diría nuestro nuevo auspiciador, pero es nuestro único auspiciador. Le puede sonar muy penoso, pero en verdad es como el único que ha confiado en, en nosotros. Eh, así que gracias Killstore por confiar lo suficientemente en nosotras como para darnos un micrófono y poder tener un audio decente. Así que este capítulo está grabado con micrófonos maono de Killstore.cl han sido unas semanas muy como relajadas para nosotras, estamos muy al debe con capítulos, pero queremos que sepan que los tuvimos siempre en nuestros corazones, y eh, evidencia de eso es la junta del miércoles pasado, en la que vergonzosamente estábamos súper curados y invitamos a mucha gente a carreterar con nosotros, eh, y muy peligrosa no llegó nadie. No, no nadie, así que más <risas> a la chucha. <risa> eh,
2: ya no, pero no en defensa a... sí iban a llegar. Solamente que el aforo de la mesa eran cuatro. Entonces después pues dijimos como, no, en verdad no, porque si no igual que fome, pues si sí somos cuatro.
3: Incluimos a mucha gente en el carrete, en el like que hicimos, así que igual carreteamos con todo al final. ¿Mm? Sí,
0: pero 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 igual mandamos unos mensajes vergonzosos. La cata casera el día siguiente como, ¿cómo está la caña, chiquilla?
2: Ay no, qué vergüenza
3: Oye, para, y el que nos escribió como Ay, las veo, pero me da vergüenza acercarme Uno sí, se me había olvidado Yo lo encontré brigio
0: en verdad ¿Quién ¿Quién a todos lados, Era el guatón que, que estaba esperando micro al lado, sí o sí No
2: lo sé ¿Cata Cáceres, me perdonas? <ríe> Perdóname Perdóname, no. chiquillo
0: Oye, sí, la idea era tomarnos una semana de vacaciones ¿eh? porque, porque igual cansa hacer el podcast, po. no, no tanto nosotras, pero sí para la Monse, sí. pasó que nos queríamos tomar una semana y nosotros grabamos los miércoles, y el miércoles pasado, sorpresa, llegó la Monse a Santiago, decidimos celebrar y quedamos en evidentes condiciones de no poder grabar, así que estamos grabando hoy domingo <risa> eh, tratemos, vamos a tratar de hacerla como bien, para que a la Monse le cueste muy poquito la edición y podamos subir esto
3: Estonda el lunes según la Andrea muy posible, sí, no es
2: posible, es posible
3: yo lo dije porque la Monse lo dijo, hablamos en la tarde de hecho el grupo, y dijo, oye, si queda bien y me cuesta poco editar, lo puedo subir el lunes. No iba a ser tan barsa decir como ya, lo vamos a subir
2: el lunes. No, sí, si no es la que lunes. Monse esclava, sube el lunes.
0: Monse esclava. Y bueno, agregar que estamos súper descansadas y con las pilas full repuestas, porque todas nos tomamos como vacaciones. Yo me fui a San Pedro a Tocama, la Andrea con la Nati se arrancaron a la playita, más sencillo. La Amon se logró salir de su pueblo y Vino Santiago unos días también uh -huh. eh, Así que estamos como con las pilas Full recargadas Y con calzones sí. nuevos ¿Compraste calzones? No, al
2: final, no, no alcancé en verdad Pero logré ir a comprar igual algunas cositas Así que por lo menos Amiga, nuevos logré comprar
0: Ya, yo tengo que ir al mall mañana Así que yo te puedo pasar, yo puedo pasar a H&M A comprarte calzones Te los bueno, mando me por en, en burro
2: Ya, en carreta, me parece, perfecto te en contacto. Te llamo por sí. línea fija.
3: Eso. Llámame desde tu walkie talkie. Weona, tu era, no sé si ustedes, pero yo cuando vivía en el sur hablaba demasiado por teléfono. De hecho, como que entre BTRs era gratis y como que todos serio? éramos BTR. Sí, bueno, y todos éramos. La BTR, y todos guasa, hablábamos, hablábamos horas todo el día. Como terminaba el colegio, nos llamábamos. Bueno, fin de semana, nos llamábamos. Pasábamos hablando por teléfono fijo. Aguanta el teléfono fijo. Qué guasa. Yo llamaba ¿Ya? por coro retío. ¿Cuál era? Espérate, ¿Cuál era el código? Para llamar 800-360-360-Dentel. 800 tenía, tenía hecho una canción esa wea. 800-360-360-Dentel. 800, 360. 360. Sí, sí, era no, como tres no, 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 no. no, pero esa no, no era un, de Sí, era
1: el 1-2-3. Sí, eran sí. Un, dos, tres Entel. era el 1-2-3-Dentel.
0: Ay, yo también tenía modelos. una
3: canción, pero no me acuerdo. Era como todo esas cosas, básicamente. 1-2-3. Claro, de acuerdo, sí.
2: La Andrea va a tener, empezar a tener fans después de ese comentario <risa>
1: eh, Van a soñar contigo, amiga Un,
2: dos, tres eh, sí. En mi Chuchara
0: casa está. había... Ah, tu perro está chuchao.
2: En mi casa había fax Y you know, de repente nos mandábamos por fax como las tareas Hola, wea guasa
0: <risa> Y eso sí queda antiguo
2: Así, Yo soy, no soy tan... No, yo soy como el intermedio de este grupo, yo siento Porque ya soy de las más jóvenes, pero igual soy del sur Y las huevas para allá bueno, siempre yo, llegaban después
0: y, y yo te digo, guasa, yo tenía una llama de mascota Bueno, así que soy una cara raja
2: Ah, no, te vas a... ya, oigan, oigan ya,
0: hablando, hablando en serio
2: ¿De qué vamos a hablar a... hoy?
0: Hoy vamos a hablar de huertos ¿ya? El, Los huertos son eh, todo un mundo Todo un mundo por descubrir y explorar eh, Un mundo del cual eh, yo no sé nada pero sí sé la persona que sabe todo, que es la Andrea, que es demasiado seca.
3: Gracias por eso, pero no, verdad tan seca no soy. Pero esa es la gracia del huerto, que uno en verdad puede ir experimentando y puede equivocarse, volver a empezar, equivocarse, volver a empezar. Yo quiero partir diciendo como los beneficios de tener un huerto, porque hay que partir este capítulo motivando a la gente a cultivar, ya ya sea, sorre que diga la gente, en verdad... No ningún, a los plantásticos y plantásticas a cultivar Yo creo que uno de los beneficios más importantes de tener un huerto O de cultivar Voy a decir de cultivar porque cuando uno habla de huerto Siempre se imaginan como una cosa muy grande Y se asustan un poco Así que los beneficios de cultivar Para mí diría que son infinitos Pero voy a decir como los más importantes Que es que sabemos realmente lo que estamos comiendo ¿Cachai? Tenemos la posibilidad de elegir, por ejemplo, el sustrato que vamos a utilizar para cultivar, tenemos la posibilidad de elegir si queremos combatir las plagas eh, con pesticidas, con cosas químicas, o aplicando insecticidas eh, naturales. Y eso es súper importante en verdad, saber eh, de dónde viene lo que estamos consumiendo, porque podemos tener un huerto orgánico y 100% ecológico y libre de cualquier químico. De hecho muchas veces lo, hablamos de esto creo que en el capítulo de plagas que nuestros abuelos o nuestros papás como que limpian demasiado bien las verduras como que casi que con cloro con millones de cosas porque en verdad no tenían ni idea de dónde venían y se asustaban un poco
2: y porque Por antes un huerto... y porque antes muchas veces lo, lo, la producción de vegetales las regaban con agua de, con agua servía y empezó sí, todo también el tema como de la ¿Cómo se hacíamos esa enfermedad que había? El coli. Eh, eh, cólera. Ay, cólera.
0: Cólera. 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 El cólera era como la enfermedad de con los 90, así como sí, pues, sí. era brígido. Sí. Y estaba
3: ese jabón verde que salía como un brícoli afuera, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí de esto también lo hablábamos Si lo tenía. Bueno, era extraño, en verdad. Pero, Pero era así, son... porque en verdad se lavaba mucho, mucho, mucho las la frutas y las verduras. Y ahora yo te podría decir que, bueno... Lo que, lo que cultivo yo, bajo un chorro de agua y chao. Bueno, ni siquiera es como que refriego la lechuga ni nada. Es como agüita y, o a veces soplo y chao, me lo como. ¿Como la canoa?
2: <risa> que la sopla bueno. y te la comés. No, a pura agua nomás. Pues bueno, nadie va a entender que escuchas es la canoa.
3: La Johnny. Oye, pido perdón
2: perdón por Valentina
1: te digo.
0: perdón por ese desliz. habíamos estado hablando de la canoa antes y solamente voy a poner como en contexto la, la chalota, la ¿cómo era?
1: ¿cómo se llamaba esa weá? ¿era la chalota? no
0: no, 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 la chaloca, no, la calocha la, la calocha
3: ¿la eso chalota? Era. pero que son no, es que, wey, yo confundí que era
1: como un pueblo en el sur
3: la la la, como, la, la, eso. No, eso
1: es como un pueblo
0: del sur ¿no? y yo como eh, es cuando te da calor en la chacha calor en la chacha bueno, en el fondo ahora tratamos las verduras cuando uno cultiva verduras las lava como la canoa como que la lava con agüita nomás por no hay que echarle jabón especial <risa> ni <risa>
1: desinfectante ni nada. ya ya paremos, paremos son, Ey. son verduras po oye, es que a mí me encanta
0: aterrizar ¿les puedo decir algo? yo me he dado cuenta que tengo un talento. Que es como poder aterrizar explicaciones a cosas demasiado cotidianas. Al final, como...
2: ¿Verdad que las verduras no son cotidianas? Sí, no, pero eso, pero es como... Bueno, ya pico. Ya,
3: voy a continuar. <risa> dale, Ahí dale. El otro, beneficio, el otro beneficio que nos trae cultivar nuestros propios alimentos es que básicamente va a ser como una producción local. Porque hoy en día podemos consumir cualquier fruta o verdura en cualquier época del año. Y en verdad, claro, bien, pensando fríamente, como que filo, qué rico comerme como, no sé, qué sé yo, una sandía en invierno, ¿cachai? Pero en, ver, en verdad eso está mal, anda. el costo ambiental de traer frutas o verduras que no son de la época, como a, nuestro, a nuestra zona, son heavy, lo, las emisiones de CO2 son súper brutales, entonces cultivando en parte lo que consumimos en la época que corresponde, créanme que ayuda un montón. Y nos hace igual ser más conscientes de, de lo que se cultiva en nuestra zona. Y no sé, ponte tú, yo desde el verano que no me como un tomate. Me habré comido uno, no sé, en un guacamole y estaba asqueroso, estaba arenoso, estaba sin sabor, como pálido, era malísimo. Como que no se compara con los tomates del verano, porque son de, de, de temporada. Estos tomates deben ser obviamente traídos de afuera o... O no, o no están cultivados como en, en el medio ideal, ¿cachai?
0: Pero al final el tomate que uno se compra en su mercado, bueno, en enero, abril o septiembre. Siempre es malo. Siempre es malo porque son todos importados, po. Sí, general sí. O sea, en el fondo para pa comer como verduras, entre comillas, reales. Es mejor como comer cosas que tú sabes que están producidas como de manera local también, ¿cachai? Mm. Eh, como que a eso me imagino que apunta yo, ¿no? Claro, de, la, de, las, un... de las temporadas. Sí, de todas
3: maneras, las temporadas, y eso lo es todo. Si tú, un si tomatito si tú de Un um,
0: Tomatito si limaño.
3: No. Si tú tomas. Si tú comes verduras que corresponden como al cultivo de la época en la que estamos, eh, de todas maneras va a ser rico, no tiene por qué ser malo. ¿cachai? Y además...
2: Cacha que hay, bueno, hay corrientes como filosóficas o incluso de alimentación saludable que dicen que uno tiene que comer las verduras y las frutas que son de la estación del año en la que estamos, porque sí. la naturaleza es demasiado sabia y las frutas que no puede cosechar en la estación en la que está son las que tienen las vitaminas que tú necesitas para la estación donde estás. Por ejemplo, por eso sí, que tal cual. la fruta, por ejemplo, del verano, están como acuosas, o sea, tienen mucha, mucha agua, la sandía, el melón. Para hidratarte. Claro, ¿cachai? Tienen mucha, mucha agua. En cambio, por ejemplo, las de invierno, que la naranja, por ejemplo, tiene mucha vitamina C, tiene un montón de vitaminas y minerales que ¿Para necesitan. Para el refrío, al... niña. Claro, para el invierno. <risa> para la michelada. Eh, claro.
1: Oye, yo les puedo preguntar algo que yo me lo planteé, no sé, hace como tres años atrás. Yo iba al supermercado en ese tiempo que se podía, obviamente por el tema de la pandemia y todo, pero era lo mismo, que yo iba al supermercado y ya quería comprar tomates, por ejemplo. Y todos los tomates tenían el mismo tamaño, el mismo color, y de repente iba la espalda, la espalda, el mismo tamaño, el mismo color, la zanahoria, el mismo tamaño, el mismo color. Y decía, claro, aquí hay algo extraño, ¿cachai? Como que, weón, bueno, no es normal que bueno, todos los tomates sean del mismo tamaño, pues weón. Bueno. Y que todos tengan el mismo brillo. Tienen un brillo,
2: weón. Tienen como un plástico
3: mala? raro.
1: Sí, weón, onda. Y ahí yo como que empecé a dudar, ¿cachai? Fue como, weón, ¿qué onda las weas que están metiendo en el supermercado? ¿Qué, weón?
2: Yo quiero decir una cosa con respecto a eso. Dale. Yo dale, sé dale. que aquí somos como o oh, full orgánico y como ojalá sin químicos involucrados, pero si sí hay una industria como del agro, ya que independiente que haya cosas que están, puta, modificadas genéticamente. Ya, y yo entiendo que hay una parte que es muy mala de eso porque tiene un impacto medioambiental tremendo si es que esas, esos, ese cultivo no tiene un control. Pero eh, ese tomate es así porque uno en Santiago, en el verano, puede acceder a un tomate rico en la feria. Tú en Punta Arenas, si ese tomate no está producido como está producido, tú no te puedes comer un tomate. No, ¿Cachai? Pues. Entonces como que ahí, o sea, y eso también es válido, decir como, bueno, entonces como solo las frutas del lugar de donde vivo pero también tiene como consecuencia que la gente que vive en Punta Arena no puede comerse un tomate rico, o sea, yo lo viví mucho tiempo cuando yo vivía acá en el sur, que la fruta llegaba una vez a la semana mm. cuando yo era muy muy chica vivía en Castro, cuando estuve en Chiloé también llegaba una vez a la semana llegaba la fruta que aguantaba, ¿cachai? Como la fruta que aguantaba en el camión y hoy en día está modificado como para que la fruta dure un poco más, que si bien sí, obviamente compromete como el sabor y lo que tú crees, porque para comer son tomate rico y kiramayoa, ¿cachai? Pero en el fondo también tiene una cosa como que tiene que va de la mano un poco de la globalización, o sea, si tú te sacas comer un salmón hoy en día, también es por la misma razón por la que tú te puedes comer un tomate en Punta Arenas, ¿cachai? No sé el pero tema tú, es cuando ¿cachai?
3: El tema, sorry, el tema es, claro, hacer eso de forma controlada, es como lo que hablábamos con los pesticidas, cuando ya queda la cagada y no hay forma de controlarlo, o cuando ya empezáis como a, inyectar, a inyectarle cosas a la fruta, o a las verduras, ¿cachai?, o manejarlos genéticamente, o sea, es que hay formas de hacerlo, ¿cachai?, si ese es el tema, obviamente ellos no tienen otra posibilidad y está perfecto, pero de verdad que hay, hay manejos genéticos para las frutas y verduras que, bueno, están re mal.
2: Sí, o sea, yo estoy demasiado de acuerdo con eso, estoy absolutamente de acuerdo, y de hecho yo te diría que hay manejos que sí se justifican, como por ejemplo hacer que la fruta dure más quizá una vez que se cosecha para que pueda llegar a lugares más extremos de Chile, por ejemplo. Sí. Eh, pero por ejemplo hay otros que hacen que la fruta sea más resistente a algunas plagas, por ejemplo algunos hongos, y eso hace que si es que esta semilla o los polinizadores hacen que se junte con otras eh, especies, por ejemplo, como al lado de, de, esta, eh, de estos cultivos, eh, uh -huh. después al final las especies nativas o las especies silvestres que están en al lado de esos cultivos son desplazadas, porque si llega alguna plaga, lo único que queda va a ser lo que estaba cultivado en el monocultivo, ¿cachai? Si es que ese es el peligro, sí. ¿cachai?
1: Pero tú, cachai, que en verdad, onda, <coughs> te estoy dando el ejemplo de los supermercados, no tengo idea, la, no sé, pues las verdulerías, pero por ejemplo en los supermercados, bueno, si el tomate no tiene el tamaño correcto, lo desechan buena. Sí, lo sacan. pero eso es como onda... por una normativa,
2: como una normativa por exportación pasa lo mismo, pero por ¿qué?
1: Si guaná porque... es un tomate igual y te lo puedes comer igual aunque tenga dos centímetros menos de tamaño.
2: Claro, pero así funciona el mercado al final, o sea yo no estoy de acuerdo con esto, te estoy diciendo el por qué, pero o sea yo no lo justifico ni cagando y encuentro que un tomate que tenga un chonquito salido es igual de rico que uno que no lo tiene, o sea estoy demasiado de acuerdo y hay una pérdida de comida tremenda, pero al final me imagino que así así es como funciona el mercado y como estándares entre comillas, de, de calidad que tiene que ver con cómo se ve, porque tú no puedes probarlo para saber si está bueno, ¿cachai? No sé. Pero igual
1: al final eso es como un poquito yo creo como de saber onda que finalmente, claro, una fruta que tú sacáis de la tierra, obviamente no te, no.
3: Mira, si está manejado genéticamente quizás tiene que llegar, a lo que decís tú a un tamaño determinado, y si no, es, si no está en ese tamaño determinado, quizás algo tiene no, 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 yo, yo sé a lo que se refiere la Nati Hay veces que hay, hay productos O
0: verduras o frutas que físicamente Más allá del tamaño o el peso No son bonitos claro, Estéticamente sí
3: es ¿No? sí, bueno, son los... Mis tomates eran horribles Mis sí, pues, tomates no eran eso... perfectos Eran pero, horribles, y los horribles pero, son los más ricos Pero
0: los supermercados sí. Desechan esos productos Y es algo claro, hecho, ¿cachai? Sí. Y es una estupidez, porque puede ser un producto Bueno, puedes tomar un tomate de limache Ponte tú bueno, cultivado en enero, onda, recién sacado el árbol, lo mandáis a edulir, si la agua es fea, no entra, pero no, si sí entra, no entra el tomate rancio, harinoso, desabrío, porque es bonito, ¿cachai?
3: Claro, Exacto. Bueno, una, estupidez. una
2: estupidez. Es alguna normativa de control de calidad que yo no me explico, de verdad, pero bueno, o sea, no sé, yo creo Dios. que ahí entramos como en otra discusión. Pero no compren de... verduras en el
3: supermercado. Ah, claro, hay que, ir a a la,
2: hay que ir a comprar a la feria o a la verdulería. ¿Ah? Insisto, chiquillos auditores,
1: hagan el ejercicio, vayan al supermercado y vean, onda, no sé, el espacio que tienen los tomates y todos los tomates van a tener el mismo tamaño, el mismo color, el mismo brillo, es una hueá así ya que en verdad si lo, si lo veis bien decís como coche a tu madre, que hay algo raro. No, porque bueno, yo no voy eso, a
2: comprar sí, tomates en el supermercado. Sí, es porque, pasan, es por máquinas, es porque pasan por máquinas seleccionadoras por tamaño. Si es que pasa así, se selecciona así la fruta, se selecciona así las verduras, sí. se selecciona así millones de cosas. Es automatizado, si es que es mucho el volumen. Ya, mira, filo y lo del supermercado.
3: O sea, yo, mi consejo es que no compren verduras en el supermercado. Si tienen la posibilidad de, de ir a un almacén, créanme que siempre va a ser mejor. Y... Eh, no puedo dejar de decirles que otro beneficio es que de verdad que mejora nuestra calidad de vida. O sea, somos lateras diciéndolo, pero en verdad que ya todos los estudios lo demuestran. O sea, todos los estudios que se han hecho en torno a este tema, que es como las plantas ayudan a tener una mejor calidad de vida, les juro que es verdad. De hecho, más que más que, que te mejore la calidad de vida, es como una sensación de satisfacción tan grande como comerte lo que cosechas porque igual es un trabajo, ¿cachai? O sea, yo no desmerezco para nada el tema de las plantas ornamentales. Si yo soy, bueno, planta lover, cultivo y plantas ornamentales. Pero créanme que es un trabajo tan bacán y es un proceso, ¿cachai? Desde la semilla hasta la cosecha. que te juro que cuando llega a tus manos, llega a tu plato y te lo comí, es como, ¿Qué weón, qué weón más rica, ¿cachai? Como, no sé, es una weón, te juro que impagable. Es demasiado no, bacán.
2: Creo. Pucha, yo nunca he tenido huerto, pero mi mamá tiene, y también es cuático, cuando en el verano cosechamos, pones tú la cinila ¿Cachai? Oh. La sinila? es que es exquisita y mi mamá hace sinila todo el verano y te juro que es lo más rico que hay. Y yo no la he visto ni siquiera que la venden en ninguna parte. Entonces te juro que es como me transporta al huerto de mi mamá. En verdad es muy bacán, es muy rico. Y la agua no, es bueno, enorme. Es Queda todo el verano sinila. Sí, es muy, muy bacán. No es como que ya da, cosecha y se acaba. No. Está todo el rato tirando sinila nueva. Entonces es muy rico.
0: Ay, yo les puedo contar lo que probé el otro día por primera vez. Está sacado directamente de un árbol que tiene mi hermana en su departamento, que se lo compró muy chiquitito. Creo que se lo regaló mi mamá. Pero es que se muere como está y yo nunca había comido. ¿Qué? Hay cosas. Ay, jugué a la adivinanza. Ya, es algo. Es chico naranjo. Ya se huele. Es muy curioso. Yo Pero no miedo. me dice el nombre. Cucumber. No. no, no un, cú, un cuadro, ni las mierdas como así. No.
2: No, no, no. no. es esa, ese, ese que viene como Ay. adentro de un, de un postecito, o sea, de una hueá De una hueá que... café. Sí. No. Un pisalis. Es uno de esos. es un rechicito.
0: Nunca sí. había comido, nunca había comido, y mi hermana tiene este árbol que se muere, está como lleno, lleno, lleno de frutos. Es como y... una enredadera, ¿o no? No, es como un árbol. No es, que no, no, es
3: como un árbol. No, por lo menos... Como, es como arbustivo, ¿o no? Puede ser, o sea, este... Nunca lo he visto grande. Super chico. No, este es súper... <ríe> Permíteme sí. dudar. ¿Qué? Bueno, son unas obscenas de mierda, por favor, continúa basta, basta. No, 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 eh, Yo no lo he visto como su tamaño final,
0: pero mi hermana lo tiene cultivado en un macetero como un arbolito. No sé si es arbusto, no sé, no sé. No sé. Aparte ya. que, para que estamos con cosas, hay mil maneras de clasificar qué es arbusto, qué es árbol y qué paja. Sí. Pero, espérate,
1: pero espérate, espérate, espérate. ¿Puedes decir el nombre de nuevo? Que yo creo que no se escuchó tan bien.
0: Y Salis, es maravilloso, viene cubierto como por, no, no sí. sé qué es, como una membrana media transparente, pero maravillosa
2: sí. es precioso. Oh. Parece como un tomatito, como un tomatito cherry Es como, es como, como un, un tomatito, tomatito cherry, cherry. Sí. ¿Es un naranjo, ¿no? Sí, es naranjo tipo, es, ¿Es el que pienso? Sí, él le, dicen, entre... le dicen La telita que tiene
3: es como una hoja de gambilia, Goldenberry sí, Eso era, Goldenberry ¿Es el Goldenberry? Sí,
2: Goldenberry sí. le dicen eh,
3: también lo venden cachaba. en el supermercado Es como, como ácido, es exquisito, rico. como agri, como
0: entre, como entre ácido y dulce, es como agridulce, sí. es como raro. como comer es como tu rico. loop. ¡Ay, <risas> oh, qué, qué rico! Sí, pero um, yo, yo, yo tuve huerto, tuve huerto y fue un fracaso. Porque yo siento que el huerto es demasiado bacán, en verdad creo que tengo mucha admiración porque siento que de todos los tipos de plantas que uno puede cultivar, el huerto es lejos lo más demandante que hay. Como sí, tener que estar sacando los chupones, tener que estar guardando las semillas, saber que hay
3: plantas que, bueno, las puedes cuidar. No, no, asociación. no, pero ojo, ojo, eso de tener que guardar las semillas, no, porque en verdad hay trabajos oh. en el huerto que uno los hace porque quiere, porque yo quiere, sé. querís continuar como tu cultivo, ¿cachai? Cuando tú ya el cultivo de tomate fue tan exitoso que yo sí me di la paja de guardar semillas de cada, eh, de cada tipo de tomate que tuve, ¿cachai? Pero en verdad... En verdad no quiero que se estresen pensando en qué es tan demandante, porque este depende del tamaño, si sí, esa es la gracia, eso es lo que quiero llegar como con este capítulo, de que en verdad no, no quiero que piensen en huerto como en, escucha, no tengo tiempo, ¿cachai? Como cómo voy a poner a cultivar, si con cuál riego las plantas, porque en verdad es que hay formas de cultivar, aunque sea una lechuga en una maceta de 5 litros, ¿ya? Así que, por favor, Valentina, no me caigas la onda. Puedo seguir. <risa> ¿Puedo seguir hablando? Dale, dale, sí, llame, llame. Llame. Ya, pero, no, porque, ¿pero, pero quiero saber si fue acá en Santiago O, o tuviste el huerto en Peñaflor Acá en el departamento En mis, ah, mis jardineras que ahora
2: tienen suculenta pero ah, si, Acuérdate que la primera vez Que la Vale te pidió sustrato era para un huerto Era, era para, no, esa vale, para esa
3: jardinera ¿Verdad? Y pensé que no,
0: estaba hablando
3: como de, de
2: otros ver, yo,
0: yo personalmente No tengo tiempo para manejar un huerto Porque no lo tengo, ¿cachai? Mm. Pero insisto, yo en verdad admiro mucho a la gente que tiene huerto porque, ya, más allá de todo lo que tú digáis, el huerto es pega, ¿cachai? Obviamente sí pega. no va a ser la misma pega si tenéis, bueno, una lechuga en un macetero o una albahaca, weón, bueno, al lado de la ventana de la cocina, a que tenéis como un propio huerto, pues, ¿cachai? Un huerto, pues. Sí. Eh, igual es pega, igual, pero es una pega que, lo mismo que decís tú, siento que es demasiado gratificante. Y yo en verdad dejé el huerto por paja, por tiempo y porque soy súper mañosa con las verduras, ¿cachai? Pero sí, cultive, sí coseché un par de veces cuando tú me acuerdo de haber cosechado ají y me lo comió y fue bacán. Tomates también tuve, caleta. Bueno. Y es muy rico, es muy rico, es lo que tú decías. Es, es, un, es como alucinante poder comerte algo que cultivaste desde tan chiquitito, ¿cachai? Sí. Y el tema de las semillas, perdóname, pero la gente que en verdad huertea guarda vos pues, y al final las semillas también son súper valiosas y hay gente que hace como jornadas de intercambio de semillas ¿cachai? sí, y lo máximo alucinante pero al y, final
3: y preservar al fin... especies que igual cuesta encontrar ¿cachai? también sí, po. pero al final claro, cuando tenía un cultivo exitoso vale la pena guardar semillas cuando no no tanto ¿Cachai? Hoy, no, no se mejora la, No se va a mejorar o sea, la. Genética, igual podéis intercambiar, pues así es la hueona, como que tuviste un. Mierda. Como el hoyo, Pero igual igual guardaste ah. la semilla y, y lo intercambiáis, filo. Nadie te va a querer espérate. intercambiar ahora. No, 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 yo no, no he guardado muchas semillas, pero la, el, en el verano sí. Me puse las pilas. Oye, tengo una pregunta, perdón que las interrumpa. Lo que
1: pasa es que, por ejemplo. En un minuto, cuando fue el capítulo de la suculenta, yo le pregunté a la Mose, ¿qué suculentas yo puedo poner en una jardinera? Pensando en cualquier persona que tenga, no sé, un huerto en su terraza de departamento, que quizá es un espacio súper reducido, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de verduras yo puedo como eh, combinar y cuáles no? Por ejemplo, ¿puedo poner, no sé, una lechuga con un tomate? ¿O tienen que ser solamente especies de lechuga?
3: Si hablamos de huerto en departamento, ya pensemos en que tenés poco espacio, pero tienes buena luz. Yeah. ¿Ya? Partamos de esa base. Ahí sí o sí te recomiendo como partir, a ojos cerrados te recomiendo las hojas. ¿Cachai? Ponte tú lechugas, acelgas, espinacas, rúcula, que al final son como de ciclo corto. Son cultivos igual rel relativamente fáciles de mantener y de crecimiento rápido, que te pueden proveer de alimento... Onda, por mucho tiempo, porque la idea cuando cultivas hojas, sobre todo en departamento, que tú cuando ya la planta está más o menos lista, no, no cortáis la planta de raíz, ¿cachai? Mm -hmm. Sino que le vais cortando las hojas, entonces va comiendo, te vais comiendo las hojas, ¿cachai? Las, va, las vas cortando y esa mm -hmm. planta va a continuar eh, su crecimiento. ¿Cachai? entonces en verdad estos cultivos de hojas son perfectos para pa departamentos sobre todo si tenéis poco espacio porque podéis plantarlas en maceteros ¿cachai? si no tenéis una jardinera o no tenéis esas macetas grandes cua cuadradas perfectamente las podéis tener en maceta y por ejemplo si no tuvieras mucha luz y tuvieras un, un departamento como aquí ayúdame porque siempre me confundo con la orientación orientación sur sur el mío que no le llega al directo ¿No leía sol directo? Nunca, nunca, nunca. Muy poquito. Te juro que, te juro que no conozco yes. a nadie que haya cultivado con nada, pero nada de sol.
0: No, es que te iba a decir que, hemos, como que llegamos, nos metimos como de lleno en el tema del huerto, pero tampoco hemos hablado como de qué cosas básicas necesitamos a la hora de mantener el huerto. Y una que es la más básica de todas, básicamente, es el sol al final, ¿cachai? Por lo mismo que mm. estás diciendo tú que es muy difícil cultivar sin recibir sol directo.
3: Es muy difícil. De hecho, son plantas comestibles que requieren mucha energía solar. Por eso, a la respuesta, o sea, perdón, a la pregunta de la Nati, igual hay plantas que podéis cultivar con poco sol, pero te mentiría si te dijera como que en verdad no necesitan nada de sol, cero posibilidad. Pero si tenéis un ratito de sol, igual lo podéis intentar, eh, no sé, con lechuga, ¿cachai? Con espinacas, cultivos más de invierno, porque con cosas de verano, con cultivos de verano como pimentón, tomate, berenjena o sea, cero posibilidad porque al final, como es un cultivo de verano necesitan mucho, mucho muchas horas de, de sol, como mínimo seis, seis escaletas o sea, si no, te, no, no tenéis un, un departamento con una orientación poniente, Oriente Oriente Orien, Oriente el que sale en la mañana Sí ya, está ahí un poco... Norte-Oriente,
1: o... básicamente.
3: También. Ya. Nororiente. Ya, supongamos que te llega poquito. Latitud pero te 40, llega.
0: longitud 150. Ya,
3: lo que... pueden intentar Siempre lo pueden intentar con, lo, con el cultivo de hojas, ¿cachai? Como las hortalizas, lechuga, espinaca, eh, o las aromáticas. Las aromáticas igual necesitan harto, harto sol, pero igual lo pueden intentar. Pero, pero en verdad no pierdan el tiempo con... Cuando, cuando llega la temporada de cultivo de verano, no pierdan el tiempo cultivando tomates, berenjenas o plantas que, que tengan fruto porque en verdad necesitan demasiada energía para formar el fruto que es finalmente lo que nos, nos, que nos importa, ¿cachai? a lo que queremos llegar pero si sí te puedes comer una lechuga onda no tan grande, ¿cachai? te puedes comer brotecitos chicos de lechuga entonces si no te crece tanto, igual va a ser rico igual te la voy a poder comer
2: oye, yo ahí tengo una pregunta, como también muy básica para partir el tema del huerto eh, ¿Cuáles son las plantas con lo.? ¿O hay como tipologías de plantas con las que necesite uno necesariamente hacer almacigos, por ejemplo? Como por sí. ejemplo, si yo quiero cultivar lechugas, ¿tengo que hacer almacigos antes y después los planto en la jardinera? ¿Pasa lo mismo con las aromáticas, por ejemplo? Si yo quisiera tener un romero, en ese caso no, ¿no es cierto? ¿Es como más un arbusto o.?
3: No, en las aromáticas no es tan necesario hacer almacigos. O sea, yo ponte tú con el cilantro si sí hago almacigos, porque me he hueviado.
1: Ya, pero lo que yo quiero saber es. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre plantar en un almácigo? ¿Qué significa almácigo?
3: Te amo, ya mira, eh, es súper fácil. El almácigo al final es como un recipiente en donde tú vas a sembrar la semilla. Yo soy súper caga, idealmente eh, deposito una semilla por almácigo, ¿cachai? Y ahí va a crecer de forma independiente hasta llegar a un tamaño determinado para ser transplantado al lugar definitivo de crecimiento, ¿cachai?
1: Perfecto. Y hay, y
3: hay algunas plantas en donde sí, en verdad conviene y es mucho más recomendable eh, sembrar desde el almácigo que siembra directa. La siembra directa es cuando tú eh, depositas la semilla siembras la semilla eh, directo en el lugar en donde va a crecer hasta ser cosechado. ¿cachai? Ya bueno, entonces al final eh, el cultivo por hojas en general... Bueno, no solo por hojas, pero como tocaste el tema de las lechugas, conviene mucho hacerlo por almacigo, porque si tú plantas demasiadas semillas, ponte tú en un bancal, cachai te van a crecer infinitas lechugas. Ah. Y si tú te das cuenta, está, ¿no si te dado cuenta cuando compran como almacigos de lechuga en las típicas bolsas negras de mm. plástico que vienen millones de hojitas? las personas suelen sacar la bolsa, sacar todo ese almacigo de la bolsa, ¿cachai? y plantarlo en la tierra, y lo que no cachan es que están plantando infinitas lechugas en un espacio enano, entonces no les, no mm. les funciona. Mm. ¿Cachai? Por eso yo te digo que yo de repente soy súper cagada en las almacigueras y pongo una semilla por cavidad, porque así me aseguro de que cada cavidad va a tener una lechuga, ¿cachai? entonces yo claro. después saco ese almacigo y lo planto en una cama de cultivo, en una maceta, lo que sea, ¿cachai? y, y me aseguro de cumplir con las distancias correspondientes para plantar las demás lechugas, y así me van a crecer bien. Y, entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas y plantas como todo ese almacío que, que, que es típico que venden en la feria, que hay millones de lechugas? Vaya a tener que empezar a realear, realear, ah, que vas a tener que, que cortar... Y... O sea, no, po. si tú plantas eso, vas a tener ah, que ralear que es como deshacerte de todas las hojitas que te están quedando más débil y al final estás perdiendo un montón de lechuga. Claro. Entonces, cuando ustedes se compren esos almácigos, eh, ya sea de lechuga, de acelga, que son típicos, eh, o espinaca, que ven, que vienen en estas bolsas negras, eh, hay que, ideal, como esperar que se seque un poquito esa tierra que viene para que sea menos difícil separarlo. Pero hay que separarlo. O sea, cada hoja que está ahí es una verdura. ¿Cachai? Entonces, claro. en verdad hay que separarlo sin miedo y plantar, plantarlo de a uno. O si no, al final van a perder todo y van a dejar un par de hojas pudiendo haber tenido, bueno, 30 lechugas, ¿cachai? Claro.
0: Es que eso quería decir.
3: <risa> ¿Qué cosa? ¿Lo de ralear?
0: <risa> no, es que lo único que sé de huerto, que yo mil veces fui como a Ponte Tú, no sé, por pueblito de los Domínicos o Antupiren, y decía ya que cilantro y compraba cuatro de esas de esas bolsitas de cilantro, ¿cachai? Y al final... No, pues es súper barato poder armarte como un mini huerto en tu casa, ¿cachai? Compráis una o dos bolsitas, mm. si es que tenéis como más, más, más lugar, y separáis nomás, pues, y separáis. Y, y, y yo, como completa inexperta que soy de huerto, no tenía idea de eso y compraba millones, ¿cachai? Y mm. en verdad, ¿cuánto valen esas cositas? ¿300 pesos? ¿500? Y tení, bueno, no sé... Cinco lechuga o podéis plantar no sé seis matas distintas de cilantro ponte tú o de, de cibulet cachai claro eh, eso es algo que yo no
3: sabía así que la próxima vez sí te... que se tienten compren un paquetito no cinco. Sí, y aparte valen 300 pesos ponte tú ya no sé cuánto estarán ahora pero cuando yo compraba no sé, 300 pesos, y de esos 300 pesos al final cada lechuga te costaba 10 pesos o más, o sea, perdón o menos, y era, era bacán. Igual ponte tú, claro, con la lechuga y la espinaca o la selga, es eh, sagrado hacer esa separación, ¿cachai? Pero no sé, con el cilantro, el cibuleto o el tomillo, que también lo venden en estas bolsas de plástico y negras, también las podéis plantar directo, ¿cachai? Pero también podía hacer la separación, de hecho, también los almacigos de albahaca,
2: eso tiene de les, les sentido. ¿no? Les da miedo separarlos, pero también podéis separarlos, ¿cachai? Encuentro que la albahaca es demasiado cute cuando vienen esos almacidos como esas bellitas, sí. como, como... crespitas. Vamos. <risa> Oye, Nati
1: quería decir algo.
2: Oye, sí, pero es que, no,
1: es que yo tengo una pregunta de nuevo, porque en verdad yo, igual que la Vale, soy inexperta. Yo, con suerte, cultivé una papa, pero así, porque agarré una papa que le salieron como estas, como raíces. Porque bueno, se me pudrió y filo, onda la planté y salieron papas Buena onda. Pero en el caso, pero escúchame, en el caso que tú plantas, como que, que, que tú plantas como una semilla por el masivo, todas las semillas finalmente eh... ¿Germinan?
3: No. ¿Germinan? No necesariamente.
2: No, no pero no necesariamente. Necesariamente. como son tantas, igual te aseguráis que por lo menos un 50% siga a germinar.
3: No, pero ese es un tema como mío. Como que el toque, ¿cachai? Pero obviamente podéis sembrar no, más tres. semillas por cavidad, dos, tres, cuatro, ¿cachai? No. Y después, después rayáis, ¿cachai? Que es cortar y dejar solo una. Está perfecto. Pero, pero sí, o pero sea, de mi... todas maneras puede que no te germinen. Ya, pero es que, por ejemplo,
1: tú que plantáis una semilla por almacigo, tú tenéis como una proporción de cuáles efectivamente sí germinan y cuáles no? Onda, no sé, un eh... 90% germina ni un
3: 10% no. Es que eso igual va a depender como de la semilla. Porque tú, ya. yo estoy segura que todas las semillas de tomate que guardé, estoy segura que todas me van a germinar. Ya. Pero tú, cuando me compro semillas, ¿cachai? En verdad hay muchas que no germinan. Y no germinan, nomás de filo. Sí,
2: yo creo que hay un Pero... porcentaje que probaría, porque depende de dónde las compraste, depende de semillas sí. de qué, depende de quién era el proveedor, depende del año en que se. O sea, no sé cómo.
0: No, pero o sea, yo le digo es... que siempre hay un porcentaje que no germina, que es como el 30, ponte tú, o el 20, que no germina, ¿cachai? No es que el 100 vaya a germinar siempre. Sí, claro. está
3: bien tener eso claro, ¿cachai? Pero también puede ser que todo te germine, y bacán. Pero sí, hay que tener, hay que tener en consideración que no, que no siempre te van a germinar todas las semillas, o sea, si tú querías en verdad, no sé... 30 lechugas y germinaste 30 semillas, como que no, onda, germina 50 60, ¿cachai? como para asegurarte la cantidad de, de lo que tú quieres realmente yo creo que este verano te voy a encomendar una pega Andrea, ¿quería el masigo? no
0: quiero <risas> guardar es que no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado últimamente, bueno, últimamente, los últimos dos veranos, que la sandía en verdad está muy mala como que me ha, da, me ha costado mucho dar con sandías buenas, ¿cachai? Yo intenté, yo
3: intenté las sandía
0: este verano. Oh, well, gente de Paine, por favor, mejore sus semillas. Son los reyes de la sandía, loco, y siguen saliendo todas las sandías malas. Entonces, lo que yo quiero hacer es, cuando me como una sandía, en verdad exquisita, quiero guardar las semillas y encomendártelas. Para que tú me las guardes, y me las germines Y después, ¿sabes qué filo? Te compro esas sandías, ¿cachai? Pero en verdad como que...
3: Como que, ¿qué hacer para que las sandías estén ricas de nuevo? ¿Cómo preservamos verdad, esas sandías tan buenas, ¿cachai? Cuando, yo ahora que cultive sandías, el Walter llegó con esas semillas, no sé de dónde las sacó, la verdad. Pero pero no me funcionó como pensé, o sea, tuve sandías, tuve melones, pero no es tan exquisito, así como los tomates, ¿cachai? Pero fue el primer cultivo, así que dijimos como ya, bien, ¿cachai? Igual lo logramos, pero tuvimos que sacar todo porque llegó una plaga de pulgones terrible, o sea, esas plagas que en verdad tenéis que matar las plantas y tuvimos que cosechar todo mucho antes. Entonces nos comimos todo como antes de su pic de maduración, ¿Cachai? Entonces claro. en verdad nunca supe si en verdad iba a lograr cómo es el sabor que queríamos con la sandía y los melones. Estaban buenos, en verdad iban por súper buen camino, pero puta cosas, cosas del huerto. Aprendizaje al final también. Sí, pues. no, está perfecto. Sí, esa es la idea, ¿cachai? Sí. Pero.
2: Bueno. Oye, yo tengo otra pregunta. No sé si alguna de ustedes ha tenido orégano, pero mi pregunta con el orégano es. ¿Uno tiene que esperar que la hojita se seque en la planta y ahí se cosecha? ¿O, o uno tiene que sacar la hojita y se seca aparte o alguna, ¿sabes? Mira,
3: o sea, cuando yo cosecho el orégano, lo cosecho verde, por decirlo, ¿Ya? y dejo que se seque, lo meto en un, en un papel de diario, igual que con el tomillo. Ya, y después acá. eso lo muelo con la mano, así, chao.
2: Perfecto. Pero es
3: lo que, es lo que hemos hecho nosotros, no tengo, o sea, te he buscado en Google eso.
2: No, no, pero yo te diría que es un buen plan, porque, cachai, que yo esperé que se secara en la, en la planta, y me funcionó perfecto, si sí, lo cubo hasta el dedo, y, pero siento que tenía más smog, como la, eh, la hojita seca juntaba más polvo de smog, que si lo hubiese sacado verde, lo hubiese lavado, y lo hubiese secado dentro de mi casa, cachai.
3: Es que al final estáis estoy como cultivando un orégano que estáis esperando a que se muera para poder comértelo y no po. La idea de las aromáticas es estar constantemente podándote, podándote estar constantemente podándolas y consumiéndolas. ¿cachai? Mm -hmm. Entonces con el tomillo, con el orégano, claro, es que eh, no, o, o con cualquier aromática o hierba sí, que consumas seca. Eh, sí o sí Te va a funcionar el tema del papel de diario Como cortarlo, ¿cachai? Podarlo, dejarlo en papel de diario Y esperar que se seque Porque ahí te das cuenta que se seca como el orégano Seco que consumís, ¿cachai? No es como que se seque y se marchite Sino que en verdad ahí empieza como full el olor A orégano sí, ¿no? Y es muy bacán
2: Entonces, Yo no me quijo, el mío estaba exquisito De hecho te diría que tengo hasta el día de hoy pero, pero mi tema era más como el polvo que se había juntado Y que después no podía sacárselo Porque ya estaba la hoja seca, ¿cachai?
3: Claro, pues dejaste que se secara ahí y había absorbido sí. todo el, el smug.
2: Además, igual estaba como en la terraza de mi apartamento que tú que cheques poniendo, entonces como todo lo que pongo que no es suculenta se seca y, y muere. O sea, no hay nada que no, no hay nada que pueda poner que no sea suculenta que haya sobrevivido.
3: Sí. Oye, mire, ya que hablamos de las aromáticas, podemos como dar tips de cuidado de aromáticas porque... Desde que tengo el Instagram de Our Garden, igual me han llegado N mensajes como de, bueno, no me funciona la aromática, y como que co las consideran como súper fáciles de cuidar, en verdad no son difíciles. ¿eh? Y es un cultivo que como que no, lo, no diría que es tanto como de huerto, sino que en verdad cualquier persona que les gusta, incluso las plantas ornamentales, puede tener aromáticas, porque yo personalmente las encuentro muy lindas y tienen un olor exquisito.
2: Sí, y hay unas que tienen unas flores también muy bonitas.
3: El tomillo tiene una flor morada preciosa. Preciosa. O el, romero, el romero. No, el tomillo.
2: El romero también tiene una flor muy bonita. La melisa. Los ajos. Uh -huh. Precioso. Miren, sí.
3: ya. Las aromáticas en general necesitan bastante sol. Ya, sobre todo en invierno. O sea, si sus aromáticas se ponen amarillas, puede que sea por falta de sol. Falta de sol. Le falta. me tomo una chela y ya estoy hablando, a. Independiente de que crean que, estén, que están haciendo todo bien Que las tienen en un buen sustrato Y aún están amarillas Cuestiónense dónde las tienen Lo otro, que es por ejemplo He visto aromáticas súper estiradas Como lo que le pasa a las suculentas Como etioladas De repente les pasa todos los oréganos que ven, Se ven oréganos muy estirados Y con pocas hojas Como que están sanas Pero tienen pocas hojas Y en general el, el, el orégano Como que envuelve todo el tallo con hojas. Entonces, eh, si en verdad están como separadas, es porque también les está faltando sol. Cuando se compren aromáticas, que también es típico que las venden en bolsitas de, de plástico negras, que son en es como un litro, cámbienla sí o sí de macetero, transplántenla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitan igual harta humedad en general, y cuando tienen una maceta muy chiquitita en una planta comestible, el sustrato se seca muy rápido, o la tierra. En general, necesitan mucha, no mucha agua, pero sí el sustrato hidra hidratado. Ojalá no esperar que el sustrato se seque entre riegos. Está ahí acá, esa, esa regla como de repente que pasa con las plantas ornamentales, no va. Onda, si tienes la planta en un macetero tan chiquitito y dejas que el sustrato se, se, se seque entre riegos, puedes perder tu aromática. Entonces, ideal es que lo cambien a una maceta, no sé, de 3, 4 litros son raíces que crecen relativamente rápido, entonces el macetero pequeñito les va a quedar chico muy rápido. Igual hay aromáticas que, que aguantan un poco más, no la sequía, pero si se les olvida de repente el riego, aguantan un poco más, ponte tú, el romero, el tomillo, son plantas aromáticas que, que aguantan un poco la sequía entre riego. Pero ¿qué pasa? Que a estas plantas no les gusta el frío, ¿cachai? Entonces, Pueden ser como apañadoras en, en términos de que pueden aguantar menos riego, pero no te van a aguantar el frío. Así que en esta época, si, si tienen aromáticas, eh, difícil que soporten la helada, así que el mejor consejo es que las entren y las tengan en interior durante el invierno. Con harta, con harta luz sí, pero ojalá en interior. Si están plantadas en suelo, ¿se
0: pueden cubrir como con estas mallas antiheladas? Como que necesitan harta luz, pero ¿sirve
3: igual taparlas con eso para protegerlas del frío? Sí, la malla antihelada sirve N. De hecho, a mí me ha servido N en, en, en el cultivo de invierno. A diferencia del invierno pasado, que se me murieron varias plantas, eh, este invierno han, han aguantado N gracias a la malla antihelada. Así que sí, de todas formas. Bueno, maneras.
2: que en, en mi casa, acá en el sur, en la casa de mis papás, en verdad, hay unas mentas que están creciendo como por todos lados, porque he cachado que la menta, bueno, es como remalesa igual. Y están justo en una parte en que les llega mucho frío, pero están como debajo de un pseudo techito. Entonces no les llega como la helada directa donde no se escarchan, pero uh -huh. sí les llega harto frío. ¿Y han aguantado bien? Salieron es que, ahí. Porque sí.
3: Cuando tenéis plantas en suelo o aromáticas en suelo que son como ya mucho más grandes, aguantan mucho más que una planta en maceta chica. Sí, Así es como verdad. que estos consejos es más que nada como para bueno, los que tienen aromáticas en macetero. Yeah. ¿Cachai? Son como más, más sensibles, pero sí. Pero en general... Lo que hablamos, pasa en casi no... todas las
2: plantas, o sea, las suculentas sí. también pasa. Como...
3: Si ya cultivaste como la planta de pequeña afuera en exterior y aguanto de todo, como que ya tiene, tienen otro... El historial. Como... Claro, es otro el historial. ¿Cachai? Son como más warriors. Y lo otro, como para terminar el tema de las aromáticas, es que tienen que podarlas constantemente. Eso potencia el crecimiento, y en verdad no tengan miedo de hacerlo. Como que de repente dicen, como, pucha, es que no quiero comer, como, ¿para qué la voy a cosechar? Y en verdad, como, más que cortarla o podarla o cosecharla es, es un, ¿cómo se llama? una ayuda que se mantenga bien, yo en verdad las aromáticas llego y las corto como si fueran un mechón de pelo, como que tampoco es que les haga como cortes tan específicos sino que chao, llego y las corto pero eso las, les ayuda, y si tienen aromáticas que en general se consumen secas como guárdenlas, como el orégano ¿cachai? o sea, puedes tener un territo lleno de orégano seco y vacancia, si al final así es como la mejor forma
2: de consumir el orégano sí. Oye, qué bacán esos tips porque encuentro que es como para la gente que es un poquito más ansiosa o que le gusta estar como bien presente en el jardín creo que es una muy buena alternativa como en vez de suculentas, por ejemplo que en general como que les gusta que las dejen en paz la suculenta sufre un poco cuando uno la está regando mucho o está muy encima como que le gusta más que uno esté que se olvide que existe uh -huh. entonces bacán de repente como alternativa a una aromática o a plantas de huerto que si uno quisiera estar más encima o tiene ganas de estar regando más, como más frecuentemente es una muy buena alternativa
3: Sí, y aparte las aromáticas son como súper apañadoras En la cocina, o sea, para alguien que le gusta Cocinar Encuentro que es bacán que puedan tener aromáticas Que puedan tener su propio orégano, su propia albahaca Su propio tomillo, onda, que están como todo el rato Y de repente ni siquiera como para alinear ¿Cachai? Sino que para adornar mm. Ocupan en el tomillo para adornar O también las hojitas de orégano Verdes, cachai, no secas, también la ocupan Para adornar, y ahí la están vaca. como podando ¿Cachai? Albahaca claro, no, es bacán, me encanta
0: oye Andrea, y otro de los requisitos además como del sol, que ya lo comentamos harto, hasta antes, que es como importante que llegue harto sol etcétera, para como un correcto desarrollo también he escuchado que en general todas las plantas de huerto igual necesitan mantener como mucha humedad ¿están así? ¿hay plantas que a lo mejor no
3: necesitan tanta? Pues el huerto en general sí, tiene que estar bastante hidratado, como que yo pienso más en el verano, y en el verano igual se riega harto, o sea sobre todo si tenéis huertos en bancales grandes, ahí quizás como que te, te aguanta un poco más la humedad, pero sí, no, es que en verdad es importante el riego. Acá como que no, corre tanto el el dejemos que se seque como, como que se nos olvide el como que un par olvide el no, de repente no, 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 de no, 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 por por falta de riego y es re difícil como volver Uh, quizá no se te mueran, pero se ponen muy débiles y si se te olvida nuevamente el riego, ya en verdad se te puede morir la planta. Entonces, como son plantas comestibles que necesitan mucha energía para desarrollar, no sé, ya sea frutos, o hojas, ¿cachai? Suficientemente grandes para estar listas para la cosecha, necesitan bastante humedad El riego es importante, muy importante. Por Exacto. eso ahí va, un poco, ahí va un poco el tema como de lo demandante que es, ¿cachai? porque en verdad necesitas estar por lo menos un ratito todos los días viendo que el, el sustrato esté húmedo, ¿cachai? Viendo que no haya llegado alguna plaga, como que, que te okay. puede amenazar el cultivo, sí, es más demandante en ese sentido por lo mismo, por el río igual.
1: Sí, pues que es lo que decía la Vale, como que finalmente yo creo que no todo el mundo tiene el tiempo, porque es muy distinto tener una planta interior a tener, no sé, un cultivo, ¿cachai? Entonces no toda la gente tiene el tiempo para estar onda, constantemente viendo si la, el sustrato tiene buena humedad o, o no sé, tiene buena luz, ¿cachai? Entonces en verdad el tema del huerto yo creo que es como para la gente como realmente apasionada con el tema, ¿cachai?
2: ¿No ya, en invierno
3: igual se riega mucho menos, en verano... Eh, bueno, si tenéis riego por goteo es mucho mejor porque en verdad no, no, no ocupáis tanta agua y, y regáis lo suficiente para que el, como el sector donde está el, la planta esté hidratado, ya da lo mismo lo demás, ¿cachai? pero en invierno obviamente regáis mucho menos, se mantiene mucho más humedado, humedado se mantiene mucho más húmedo. Y eso obviamente va de la mano de un buen sustrato. O sea, si tenéis un mal sustrato, si estáis cultivando bueno, en tierra de hojas o en compost y no tiene nada que te ayude con la retención de humedad, en invierno probablemente también tengáis que regar más, ¿cachai? Entonces con un buen sustrato, en invierno apaña n porque en verdad regáis mucho menos. En verano quizás no vaya a regar todos los días, pero sí día por medio, sagrado, ¿cachai? Yo creo que al final la clave para el huerto también es
0: como, si uno puede, si está dentro como las capacidades y las posibilidades de uno, armarse con un riego automático al final, que es como la tremenda ayuda también. Y sí. a, aparte, que uno de los beneficios del riego automático es que se incorpora y ponte tu riego por goteo en verdad optimizáis demasiado el uso del agua, como que tampoco está, no desperdicéis agua, regáis lo justo y necesario, lo podéis ir ajustando como dentro de todo el año, y es algo que se puede usar tanto en parcelas, como en casas, como en departamentos, entonces también es una buena alternativa para que exploren, si es que se mueren por tener un huerto, pero cachan que el tema del agua no pueden estar como todo el día revisándolo, por ejemplo, o todos los días yendo a mirar un ratito, ármense como con un sistema riego automático o por goteo, que en verdad, en verdad, en verdad, a estos casos es demasiado práctico y útil.
3: ¿Se acuerdan de esas cositas que... No, no me acuerdo, pero era como... Era para hacer un riego por goteo que se le ponía en la botella. Tenía sí. un nombre específico, pero no me acuerdo. O esos pajaritos como de AliExpress, ¿no? Sí, no, pero este era mucho más pro porque... No. Porque tenía. tenía una... Sí, tú tenías, ¿no? Yo tenía, Ten... sí. Tiene como una especie de... Como de, de palanquita, no sé dónde le podéis regular sí, como la cantidad de agua. Eh, un regulador. Yo sí. lo probé, lo probé en una maceta y en verdad apaña N para los que tienen cultivo en maceta, apaña caleta, porque en verdad podéis poner una botella de, no sé, medio litro, ya dependiendo el, obviamente el tamaño de maceta que tengáis, pero podéis poner una botella de medio litro llena de agua, eh, ese, esa cosita que tiene la Monse de riego por goteo y ahí te olvidáis, no te olvidáis de regar, obviamente, igual tenéis que estar como que no se tape, ¿caché? pero igual me di cuenta que se tapaba pero pero apañaba, apañaba ¿eh? ¿Sí? como para optimizar más el agua No hay mucho, mucho
1: como que esa, eso, ese como producto en sí onda, da lo mismo que, que cantidad, onda tenga la botella de agua, caché, como claro. que solamente tiene como el, el tiene un regulador de la no, no, mm. no, y tiene el corte de la tapa da lo mismo si ponía una botella, no sé, de un litro, dos litros, tres litros, como que tiene como la hueá lista, ¿cachai? Ah, claro, sí. claro, porque la tapa sí. es estándar. Eh, exactamente.
3: Exactamente. Sí. Oye, para los que viven en, en departamento y tienen espacios pequeños, pero tienen buena luz, les llega sol, yo les voy a dar unos tips. Ya, yo creo que todos tenemos varias macetas guachas en nuestras casas o departamentos, eh, en donde podemos cultivar. Aunque no lo crean, podemos cultivar desde una maceta de 5 litros, que son macetas pequeñas, medianas. Por ejemplo, en una maceta de 5 litros podemos cultivar lechuga, podemos cultivar espinaca, podemos cultivar acelgas, eh, podemos cultivar rúculas, incluso podemos tener una matita de frutilla. En macetas de 10 litros, que ya son un poco más grandes, podemos tener betarragas, y ojo, que igual, eh, si en verdad se animan a hacer esto, igual investiguen como la separación eh, por planta que tiene que haber en el cultivo, ¿ya? Que en verdad aparece, bueno, en Google, en cualquier plataforma de huerto o en videos, pueden cachar las distancias para que les resulte. Eh, bueno, pueden cultivar betarraga en una maceta de 10 litros Pueden cultivar zanahoria Que quizá, quizás no les va a crecer tanto Como las típicas zanahorias que vemos en las ferias Que son gigantes, pero en verdad funciona De hecho, la primera vez que yo tuve zanahorias Las cultivé en macetas Las cultivé en una maceta como de 12 litros Más o menos, y me salieron caletas Y en verdad fue muy bacán, eran como Eran pequeñas, pero en verdad el sabor era exquisito Así que cumplió
2: mm. Mm. ¡Para la caselita!
3: <risa> Bueno, no, me las comí así, chao. No, obvio, pero de
2: ese tamaño es perfecto para una cazuelita.
3: Como sí, una como en zonario perso. O la, la, la colación ahí. No, no bacán. Verdad, Intenté, lo funciona. También buena. rabanitos. Rabanitos pueden ya, cultivar mira. separándolos como entre 3-5 centímetros entre plantas. Y ya si tienen macetas más grandes, como de 15-20 o litros, eh, ya se pueden ir, no sé, con una planta de repollo, dientes de ajo tomate cherry, pero no los tomates cherry eh, que crecen así muy grandes, sino que hay unos como tipo arbustivos, que son como compactos, no sé si son los muy han
2: visto, sí,
3: son hermosos, y bueno, crecen tanto, pero en verdad está perfecto para tener una maceta, de, de hecho también los tuve, crecen así muy pequeñitos, pero pueden sacar perfectamente tomates todo el verano, para, no sé, dos personas, ¿cachai?, para los que viven en pareja, en verdad está perfecto zanahorias, berenjenas en verano, eh, pimentón eh, y tomate, igual pueden tener una pequeña mata de tomate de los grandes
0: bacán, oye, vamos a hacer como un, un boli, porque hemos hablado todo el capítulo de litros y nosotros sabemos que para la gente que recién se está como iniciando en el mundo de las plantas ya sea, bueno, cualquier tipo de planta, mm. eh, a veces hablar de litro puede ser un poquito confuso, porque uno no sabe muy bien a qué se refiere uno con litros, ¿ya? Y litros básicamente es como el volumen con el que rellenamos un macetero. Eh, hay algunos maceteros que traen por abajo la medida del diámetro de la maceta y algunos también incluyen como el, la cantidad de litros de sustrato que necesitan para llenarse. Eh, y para que se hagan una idea así como muy, muy mega general, eh, los litros no equivalen a peso. Si uno habla de tres litros, no es lo mismo que decir tres kilos. No sé si se acuerdan cuando uno decía como, ¿qué pesa más, ¿Un kilo de pluma o un kilo de plomo? ¿Se acuerdan esa típica como pregunta sí. cuando el chico y uno decía como, el kilo de plomo, como, como obvio? Pero con los litros pasa un poco lo mismo. O sea, tres litros de sustrato, por ejemplo, a de plantas de interior, es muchísimo más ligero que los 3 litros de sustrato de garden para suculentas. ¿Por qué? Porque el de suculentas trae arena, que es un componente más pesado. Pero en volumen son lo mismo, con la misma cantidad lo los genites, solo que uno pesa más que el otro. Exacto. Eh, y esto es muy complejo. Eh, la Andrea en su página web tiene una calculadora de sustrato en la cual uno pone las medidas de los maceteros. En el caso de los maceteros redondos, es eh, diámetro del, de la base por diámetro como de la parte de arriba, por alto, y en el caso de los más dos cuadrados, es alto por ancho por largo,
3: ¿cierto? Ancho claro. por alto. O sea, Uf. esas son las medidas sí. que ustedes necesitan para, para agregarlo a la calculadora de litros, pero es un, es un cálculo un poco. Como es volumen, no es, el, no es la altura por. Eh, el largo por el ancho. Ahí tendrían que después multiplicarlo por mil y un poco más de hueveo, pero sabiendo las medidas, pueden aplicarlas a la calculadora y ahí les va a salir los litros que necesitan. Entonces, si no están cachando como lo que les estoy diciendo de que pueden cultivar en macetas de tantos litros, eh, si tienen macetas guachas por ahí, eh, calculen, o sea, perdón, mídanlas, mídan su diámetro, si son redondas, el diámetro de arriba, el diámetro de abajo y la altura y agréguenla a la calculadora para que cachen si es que les sirve o no para cultivar aunque sea una pochiquilla, si no es tan difícil y créanme que les va, les va a encantar Oye, bueno, siempre
0: miro, yo siempre miro el Instagram de la Romi de Clorofilas que tiene un departamento y tiene, tiene plantados como muchas cosas en una mini jardinera que tiene sí. y en verdad no es un gran espacio y tiene muchas cosas creciendo y es sí,
2: muy bacán verla como
3: la, es una huerta súper productiva, ¿cachai?
2: Está sí, todo el rato acá. sacando cosas, sí.
3: Es esa es la idea igual. Sobre todo la, Pero... los cultivos de invierno el, de hojas, eh, si tienen cultivos como en espacios pequeños o en jardinera o en esas típicas como cajones de fruta, en verdad pueden sacar lechugas to, in, todo el invierno, cosechándolas por hoja, no tienen que sacar la, la planta completa.
2: De ahí yo tengo y... una pregunta. Uh -huh. Cuando tú dices, por ejemplo, cultivar o cosechar lechugas en invierno, ¿tú esas lechugas las plantaste en el verano y las cosechas en el invierno? ¿O las plantas a principios de invierno y las cosechas más entrado el invierno? ¿O cómo funciona? Por ejemplo, en esta época, ¿qué cosechas y qué siembras, por ejemplo?
3: Por ejemplo, eh, las lechugas son de ciclo corto. Entonces se dice como que podéis plantar lechugas todo el año, pero el tema de, de por ejemplo tenerlas en verano hace que se te suban demasiado rápido por el sol tan fuerte, ¿cachai? Pero en verdad podéis cultivar lechugas con, no sé, si estáis como muy apurada, onda casi que la, no es quizás así como instantáneo, como al mes, pero, no, de hecho sí, de hecho las lechugas sí. podéis estar co cosechando hojitas al mes, mes y medio de, de haberlas sembrado. Entonces, por ejemplo,
2: si yo ahora si sembrara las lechugas que nos regalaran las chiquillas del grupo de Brotar, las podría cosechar de aquí a dos meses, por ejemplo. Sí,
3: sí, hojitas, mm, obviamente no voy no. a cortar la mata para que te dure.
2: No, claro, pero claro, yo corto la hojita y va a seguir saliendo lechuga, o sea, va a seguir creciendo más hojitas, ¿no? Tienes que,
3: tienes que ir cortando las, las hojitas como de más abajo, caché Las de más afuera, de afuera hacia adentro. Perfecta.
1: Oye, no, yo solamente quería acotar, yo eh, insisto, yo no sé nada de huerto, ni de cosechar, ni todo el tema. Pero igual yo creo que es súper fácil finalmente. Eh, compráis no sé una lechuga española en el supermercado que tienen como hay cachao que hay algunas que son orgánicas que tienen como un en, en, el, en el potito digamos tienen como un como el almacigo como en la misma ah, forma ¿cacha? las que esas son hidroponía. hidropónica hidropónica
3: hidropónica, hidropónica, ah,
1: hidropónica se quedan orgánicas pero hidropónica ya hidropónica dejemos en hidropónica pero esas uh -huh. tú compráis una en el supermercado y tú podéis seguir reproduciéndola. Y lo mismo pasa con el tomate si tomáis las semillas, con las frutillas, si tomáis las, to las semillas, ¿cachai? Y así como con muchas frutas y muchas verduras que tú podés comprar una en el supermercado y podés reproducirla.
3: Espérate, ahí sí que no sé, amiga. No, ahí me, me pillaría que no. Con la hidroponía, ¿no? Porque, porque eh, la hidroponía es cuando tú cultivas eh, esa lechuga que tú decís está cultivada en agua entonces cuando ya sacaron la lechuga de ahí como que ya las raíces están pero ya fue no es como que vuelvas a ponerla en agua y esté todo bien y pueda seguir ah, creciendo, ya. ahí no ya. sé es que ahí me pillaste, pero tengo entendido
2: que no
1: esa
2: pero era, era mi pregunta por ejemplo con el apio, que no viene con raíz pero si tú cortas la base del apio y lo pones en agua, por ejemplo, si va a enraizar y si va a salir, como va a seguir creciendo el apio. y después Claro, es que pero ahí, eso... te, ahí
3: te consume, tú consumes las hojitas del apio, no, te va, claro, no vas a consumir no. los
2: tallos como te compraste el apio. Claro, no va a volver a ser otro apio, va a ser como claro. que puedes comerte las hojitas del apio. Y yo no, y la hoja que es exquisita igual. Hay, hoy en día en el supermercado, yo creo que eso se puede hacer pero con las frutas de la feria. En el supermercado, como ya hablábamos antes, muchas están modificadas genéticamente y no todas son, o sea, muchas de ellas son estériles. No necesariamente van a germinar si es que tú germinas esas semillas. No siempre. Entonces, yo te diría que la feria bola sí funciona eh, con las frutillas. Ponte tú. Eh, el otro día, Néstor de Gema Botánica mostraba eh, una, una frutilla que tenía todas las semillitas de la frutilla afuera, eh, germinadas, muy cuático. Sí, muy cuático. Muy cuático. Pero ya, pasa pero por es que...
1: Pero por ejemplo, le vuelvo a preguntar, entiendo perfecto el tema como del hidropónico, ¿cachai? que ya onda, cultivarlo en agua y todo lo que queráis, pero si agarráis, ponte tú, no sé, compráis una piña, y hay cachao que de repente hay unas cuentas de Instagram que te muestran, onda, cortas la piña y no sé qué, y igual wow, la ponía en agua y la agua empieza a crecer otra piña, no es tan así.
3: Bueno, no creo, no voy a responder esa hueá porque no tengo ni idea Nunca lo he intentado Ay. Hay cosas no, muy no, fantásticas te... en Instagram Pero sí. no, mm. está perfecto
1: Obvio yo, que sí, hay muchas cosas cacho. en Instagram Que en volada son falsas, no sé Pero hueón, onda De repente hay cuentas de Instagram que te muestran así onda, Que agarráis las semillas de la frutilla De una frutilla Y agarráis todas las semillas y que la ponían todavía No va con humedad, que no sé qué eh, y Se que puede terminar tener... en todavía no que podéis tener semillas, o sea, perdón, que podéis tener onda plantas de
3: frutilla, ¿cachai? Sí, ¿no? Y también hay videos en donde tú cortáis en rodajas el tomate y, el toma y eso lo plantas en sustrato y ahí también eventualmente te crece una planta de tomate. Exacto,
1: eso es lo que, eso es lo que quería preguntar, esa era mi pregunta, ¿cachai? Yo nunca he intentado es? eso,
3: pero ahí como que me surge la duda, porque cuando tú quieres guardar semillas de un fruto, de partida tiene que ser el mejor, ¿cachai? El más grande, el más lindo, el más bacán. Para pa asegurarte de que cuando vuelvas a sembrar eso te, te salgan buenos, pues, ¿cachai? El tema es que tú dejas que madure un poco la, el fruto, ¿cachai? Y de ahí le sacáis la semilla, ¿no? Es como que cortí el tomate y... O sea, nunca lo he intentado, por eso no sé cómo funciona, porque el video que vi en Instagram era como mega mágico, ¿cachai? Como que ponían en las rodajas de tomate y crecía una planta, pero bueno, espectacular. Así que en verdad no sé. Yo cuando eh, guardé las semillas de mis tomates dejé que maduraran así mal, mal, mal. Y ahí recién las saqué. Porque así es como se, deben a, se debe hacer, ¿cachai? Pero igual debe funcionar. El tema es que, claro, te puedes germinar cualquier, cualquier semilla. El tema está en que el cultivo sea exitoso. Como que el desarrollo sea bueno.
1: ¿A qué te referís con
3: dejar madurar el fruto? Lo dejáis hasta que se ponga como
2: blando, como viejo. Como que ya no te lo queréis comer porque está muy maduro, nomás. Ah,
3: claro, ya. Lo dejáis okay, de madurar. Ya.
2: Ya, y ahí perfecto. le saca la semilla,
3: ¿cachai? De ahí la va y la semilla, es como un proceso para que, pa que sean semillas exitosas, por eso como que yo veo esos videos en Instagram y en verdad nunca he intentado hacerlo, pero es como, qué weón, medio trabajo que hice con mis semillas y podría haber, weón, no sé, haber cortado el tomate y haberlo plantado de nuevo.
1: Vale, tú te acuerdas cuando estábamos estudiando en nuestro curso donde nos conocimos y teníamos como un ramo que era construcción y mantención, ¿Sí? y que nos enseñaron a, como a germinar semillas, y, y era acuático igual, es todo un tema así como en verdad súper estudiado, porque finalmente hay unas semillas que tú puedes germinar en agua, de hecho hay unas que, me acuerdo, no sé, el jacarandá, creo, que onda, lo podíamos poner hasta en el refri, en el congelador. Sí.
0: Lo que pasa es que uno lo que hacía ahí era, básicamente uno lo que hacía era como pasarla por los, uno la metía al refri para como, Emular el entorno en el cual esa semilla finalmente brotaba. En el fondo, para que cierto tipo de semillas germinen, dependiendo obviamente de la especie, del árbol, lo que sea, whatever, eh, necesita pasar por una época de frío, ¿cachai? Como pasa también con algunos bulbos, por ejemplo. Entonces, para que esa semilla logre germinar, necesita sí o sí pasar por, estoy inventando, cinco semanas de cero grados, ponte tú, ¿cachai? Mm. Y eso hace que la semilla como que se active, diga, ah, ya, es mi época para empezar a germinar porque pronto va a llegar la primavera y necesito empezar a tirar raíces para empezar a crecer, ¿cachai? Entonces es demasiado entretenido también como que las semillas no es llegar, sembrar, y que vaya a salir algo, como que hay distintos tipos de planta que tienen distintas condiciones, incluso para poder eventualmente convertirse en una planta, y ni siquiera convertirse en una planta, para a poder recién tirar como una raíz, ¿cachai? Entonces no es como llegar y tirar cualquier cosa para sembrar. Hay semillas que uno también tiene que descascarar, ponte tú, porque la naturaleza, eh, no sé, pues se la come un ave, ¿cachai? O algún tipo de ave pasa por todo su sistema digestivo y en ese como transcurso eh, los ácidos de su guata van descascarando esta semilla y eh, cuando el, el pájaro como que la... Me carga la palabra como excreta, pero cuando la excreta básicamente, <risa> <risa> cuando la secata, eh, cuando, cuando la caga la defeca, cuando la caga, eh, esa semilla ya pasó por un proceso como químico va a estar un poquito más como pelada, ¿cachai? Y cuando cae ya está en condiciones para poder germinar, entonces como no. todo un mundo al final la germinación de semillas no, es
1: yo como que en verdad admiro mucho a la gente tú Andrea, obviamente que weón, pueden como no sé, finalmente hacer crecer una planta a partir de una semilla, yo encuentro que hacer crecer una planta a partir de una semilla es muy difícil porque en verdad cada una tiene un proceso distinto, ¿cachai? tiene una condición climática distinta entonces, bueno, na, ya no sé, tenéis que ser un estudioso heavy de la huerta.
3: No, no creáis, si, bueno, sí, si mira. Es, que, si, es que no, porque no piensen que es tan difícil. O sea, al final, lo que siempre hay que tener en cuenta, si hablamos de huerto, ya da lo mismo el tamaño, pero si es que quieren germinar, si es que quieren hacer un huerto desde cero, desde la semilla, es en verdad tener en cuenta eh, y estudiar más que estudiar cómo informarse de lo que primero quieren consumir y después saber si es, es época de siembra, ¿cachai? Porque claro, me acuerdo que, que preguntaron en, en el Instagram de las cuatro plantásticas, eh, de hecho acá la tengo, dice me gustaría saber cuándo son las épocas favorables para plantar las semillas, tenía una mata de tomate y pimentón y no soportaron el invierno, porque no, no es época, ¿cachai? De hecho ahora en agosto... Empieza la época, ponte tú, de germinar las semillas de tomate, ¿cachai? Porque es un proceso más lento, pues no es como la lechuga que yo te decía que en 30 días en verdad podía ya estar cosechando hojas de lechuga desde, el, desde la germinación. Pero el tomate, no sé, pueden pasar dos meses, ¿cachai? O un poco más desde la semilla hasta el trasplante. Entonces, si claro, sembramos en agosto, es agosto, septiembre, octubre, y ya no estamos en invierno, ¿cachai? Entonces ya Oye. es época de tomate.
1: Andrea, ¿por qué no te dirá en calendario, weona?
3: ¿Calendario de siembra?
1: Tírate un calendario de siembra, weón, ponlo en tu página, no sé, como
3: para pa saber cuánto tenemos que cultivar las weas, ¿cachai? Sí, de debería hacerlo. Me gusta ver los calendarios de, de Chile Huerta, sorriso y super pajera, va a crear contenido. Lo siento, chicos, chicas y chicas. Oye,
0: es que yo quiero agregar algo también a lo que estaban hablando antes, en Prolab lo pueden cortar y meterlo antes, no sé, pero... No. Estábamos hablando como de, de todo el tema de las hojas, ¿cachai? Que claro, si yo siembro lechuga hoy, quizá en dos o tres meses puedo estar comiendo una lechuga. Pero eso no es como la regla... No, en un, mes, el, en un mes, en un mes. Pero esa no es la regla para todo lo que uno siembra en el huerto. O sea, hay plantas, por ejemplo, que son bianuales, que significa que tienen un ciclo de dos años. Que el primer año, por ejemplo, uno siembra, desarrollan raíces, eh, generan hojas y al siguiente año, no sé si florecen el primer año o no, pero al siguiente año recién se pueden cosechar entonces no es que todo en el huerto no sea rápido a también eh, y eso en el fondo para que sepan que no todo en el huerto es rápido, que hay cosas que en verdad se demoran dos años o cuatro años o en el caso, ya esto es un caso extremo de árboles, como por ejemplo un palto que se demora siete, ocho años en dar fruto. pero para que investiguen bien para que no se lleguen decepciones al final porque uno puede decir como, ay qué rico la lechuga ya en un mes, bacán y voy a hacer lo mismo con, por ejemplo, una zanahoria, y en verdad a lo mejor la zanahoria toma mucho más tiempo, ya para que averigüen ahí y eh, planten como a conciencia igual, como sabiendo cuánto se van a demorar en cosechar lo que quieren comerse.
3: Claro, sí, cuando hablábamos del cuando tuve el cultivo de hojas era porque la había preguntado cómo que cultivar en departamento, que al final la idea es como un cultivo rápido. ¿Cachai? Cuando ya tenéis más espacio, vivía en parcela y tenéis cajones o camas de cultivo más grandes, ahí te podéis dar el tiempo, porque al final igual te tenéis que dar el tiempo. O si sea, al final estos cultivos de ciclo corto son justamente para personas que tienen un poco de miedo de lanzarse al huerto, ¿cachai? Entonces con estos cultivos de ciclo corto es como, en verdad no necesitáis tanto, como tanto estudio ni, ni estar tan encima y podéis cosechar en 30 días, ¿cachai? Entonces eso es como que los motiva. Pero sí, de todas maneras hay, hay cultivos que duran una eternidad. Lo que yo sé de los espárragos que te comentaba es que, ponte tú, no sé, eh, desde la siembra del espárrago te podéis demorar hasta un año en cosechar recién como los primeros espárraguitos y tenéis como días de cosecha, no sé, el primer año son siete días cosechando. Después del segundo año, como que aumenta más el tiempo en el que tú puedes cosecharlos, ¿cachai? No sé si es porque crecen en, en cantidad o crecen en tamaño, porque al final los cortáis nomás.
1: Ya, yeah, pero por ejemplo, yo quiero dar como mi experiencia al respecto, que insisto, no tengo idea de nada. Yo tenía agua, bueno, compré una malla de papa en el supermercado, y no la hice. Entonces empezaron a salirle como estas protocidas, empezaron a brotar. Exactamente, empezaron a brotar, tenían estas protuberancias, ¿cachai? Y yo no tengo idea en qué minuto se cultivan las papas, no tengo idea de nada. Igual, bueno, agarré las papas ¡pum! y las puse en sustrato. Al mes ya tenía papas, tenía una papita, onda, no sé, comible, ¿cachai? Onda de...
0: ¿Le viste el ojo a la papa?
1: Le vi el ojo a la papa, exactamente, tú lo has dicho, tal cual. Entonces, bueno, para mí fue bacán, ¿cachai? Que igual dentro de... Como lo que quiero decir con esto Es que experimenten Que lo hemos dicho también en muchos capítulos para atrás Onda, experimenten bueno, Si tienen una semilla frutilla, plántenla En volar, weón, aparece algo, ¿cachai? Como a mí me salió una papa Me salieron como tres papas, weón, De esa protuberancia que saqué ¿Cachai? Entonces, weón,
3: bueno No, pero el mejor consejo, en verdad Es verlo, si está bien Que, que puedan experimentar y todo pero buscar como eh, las épocas de siembra, de acuerdo al, a la época en que estamos, al final te ayuda a que, como que le hay un empujoncito a que el cultivo pueda ser más exitoso. Pues como te digo, no vayas a sembrar una semilla de tomate en mayo, ¿cachai? Te va a germinar probablemente, de todas maneras. Pero no vayas
2: a tener tomates nunca, ni cagando. Yo te tengo una analogía, mira. Tener plantas ornamentales es como ser chef. Y cocinar cosas saladas, que uno puede ponerse a inventar y como hay en el momento ser espontáneo. En cambio, yo siento que el cultivo de huerto es como ser repostero. Que en la pastelería tú te tienes que seguir una receta, y tiene que ser una temperatura, y tiene que ser la medida exacta, si no, no te va a quedar tan rico. Como que hay Exacto. quechado porque no cuaja la cuestión, o se baja Se el corta. Pegue. Claro. ¿Cachai? como que siento que es un poco más así que si sí hay un espacio para jugar de repente con fechas, pero de repente hay que ser como un poco más académico en ese sentido con el tema del huerto, no así con las tropicales o con las suculentas ornamentales exteriores, etcétera, que uno puede jugar mucho más y uno puede experimentar infinito está perfecto
1: lo que usted está diciendo, José, pero para una persona que quizás no necesita un huerto y solamente quiere como cachar qué onda bueno agarra una semilla de, no sé, frutilla, ponla en sustrato y ve qué pasa, ¿cachai? Eso es, es, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Como que independiente de que si sea o no la fecha de cultivo o de siembra, bueno, inténtenlo, ¿cachai? Na, en volar quizás no le sale un fruto, pero si tiene una planta, po, bueno. nice,
2: buena onda. Pero es que en mm. ese sentido es mejor esperar a que sea la época y decirlo planta y tenía una planta, po, ¿o no? como, no sé
3: sí, lo que pasa es que por ejemplo el si, hablamos, fruto. De si hablamos de plantas con frutos así de verano de tomate, pimentón, berenjena etcétera, en verdad no va a funcionar entonces como que claro, si tienen, si tienen en la mente que solamente quieren germinar una semilla por germinarla y ver qué onda ya, perfecto, pero si te vayas a frustrar porque se te murió, es porque no está la época, ¿cachai? la época que corresponde oh. al final eh, los cultivos de verano se desarrollan en esa época justamente porque es la época del año que tienen más horas de sol, ¿cachai? Entonces cero posibilidad de que funcione en otra época,
0: da cero, cero. Ya, entonces para ir resumiendo y ir cerrando un poquito este capítulo, eh, así como mega resumen, el huerto necesita humedad constante, hartas horas de sol, y un sustrato que retenga esa humedad, pero que también sea liviano, porque me imagino, Andrea, que las raíces, cuando uno germina una semilla, son tan delicadas, tan delgadas, tan chiquititas, que necesitan el sustrato lo más suelto posible, y con nutrientes, obviamente, para poder desarrollarse,
3: no? Porque un sustrato muy duro, al final, como que no les da esa posibilidad. Para un cultivo en un espacio limitado, como en una maceta, sí. Es clave como un sustrato más liviano, pero para una cama de cultivo o un bancal necesita un sustrato más pesado, ¿cachai? Por eso se, se usa más como el compost. Yo siempre recomiendo, claro, utilizar compost en un cultivo grande, ¿cachai? En una cama de cultivo, pero siempre eh, arreglándolo un poquito, ¿cachai? Ya sea con un sustrato de, de cultivo, ¿cachai? Que tiene eh, fibra de coco, tiene perlita, es más aireado, y ahí Sí. Te, te ayuda de todas maneras con, con el tema de la retención de humedad, eh, con la creación en las raíces y todo, ¿cachai? Cuando ya, cuando trasplantas de a una cama de cultivo en verdad se nota mucho la diferencia si cuando tú cultiváis en puro compost cuando es un, un bancal grande funciona, pero cuando le agregáis sustrato un buen sustrato, componentes que te ayuden con la aireación, con el drenaje, con todo en verdad se nota heavy la diferencia y si van a cultivar en maceta clave un buen sustrato que no, que obviamente esté compuesto por, por compost, humus de lombriz, pero que sí o sí tenga perlita, tenga fibra de coco eh, bueno, si no tiene vermiculita que tenga perlita sí o sí eh, porque es clave, es un espacio limitado, las raíces de, de una planta comestible crecen mucho más rápido y crecen más que una planta ornamental, ¿cachai? Entonces, si le vamos a cultivar en maceta, es sagrado, es sagrado un buen sustrato. En verdad no, no pierdan el tiempo cultivando en maceta solo con compost, y obviamente mucho menos con tierra de hoja. o sea, la tierra dura aquí cero posibilidad si van a cultivar en maceta.
2: Oye, yo sé que se quedó una duda en el tintero, ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando la gente la los puerteros se refieren que, la, que las plantas se les suben, por ejemplo? O que la lechuga se subió. O...
0: Mira, la culiada, me robaste la pregunta.
2: Pero es que yo sabía <risa> que tú te tenías la duda, pero pensé que se te había olvidado.
0: Se me olvidó, po, buena. pero dale. Pero,
2: <risa> pero si la pregunté por ti, amiga. Yo dale, porque... dale
0: nomás, pregunta, pregunta. Te, te,
2: es, porque, es para que tú puedas resolverlo.
0: <risa> dale nomás, si
2: yo no sé resolver esa
0: weá, dale, pregunta.
3: Mira, si hablamos ponte tú, primero, hay, hay veces en que los almacigos se suben, eso es muchas veces por falta de sol, falta de luz. Ya se alargan buscando la luz, como que les pasa un poco le, lo que les pasa a las suculentas. Pero, que también lo leí en una pregunta, eh, las, puntetú, las lechugas de repente se estiran y se van a semillas, ¿cachai? De repente cuando uno no cosecha, eh, a tiempo sus verduras se suben y se van a semillas ¿cachai? o cuando ya está pasando como un poco la época, cuando ya ponte tú no sé, eh, está ahí en el límite de, del cultivo de brócoli ponte tú, es probable que el brócoli se quede chiquitito y empieza a subir y chao, flor y semilla ¿cachai? al final es por quizás de repente por los tiempos de, de de cultivo por las épocas, cuando ya está ahí como en el límite mm. por lo menos a mí me ha pasado eso que se me suben por esa razón.
1: Ya, pero por ejemplo, en el, en el sentido como de cultivo a suculentas, que finalmente, no sé, pues una suculenta se puede etiolar, Monse, corrígeme si estoy equivocada, pero se puede tiolar, pero igual puede florecer, igual puede cumplir su ciclo o no, que no es en el caso de cultivo que quizás, no sé, pues la floración puede sí. ser antes de,
2: no sé. Estoy inventando. No caché. Claro, es que el, ahí el fenómeno es distinto porque estas como que se suben para florecer, ¿cachai? Sí, porque ya. muchas veces el fruto que uno se come era flor o uh -huh. hay como inflorescencias, ¿cachai? También las suculentas, como son policárpicas, muchas de ellas eh, como que tiene, tiran una vara floral, es, es como aparte, no es un no es proceso, parte de un ciclo, además que muchas de las plantas que uno cultiva como que florecen y después decaen, ¿eh, ¿cachai?
0: Mm. O sea, cambio, de hecho en plantas sí. planta de interior pasa mucho porque tú con las travescantias que uno sugiere o yo por lo menos sugiero siempre como cortarlas cuando van a empezar a florecer porque una vez que florecen se ponen súper feas se ponen sí. como estiradas estiran, sí. y entonces una una manera de mantenerlas como bonitas es ir cortándole las flores, evitar la floración finalmente Pero lo mismo sí, que le pasa con porque... la, sí. la, la albahaca
2: El hipoeste también ah. como con la que
0: más se da albahaca <ríe> Tipo este, el otro ejemplo súper bueno, sí, sí. cuando ustedes vean como florecita empezando a aparecer, córtenla siempre, pero no las corten como solo donde está la flor, sino que de más abajo, porque ahí el hipoeste, empieza a de dar como esta rama larga, 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 con hojas chicas, muy feitas,
3: entonces ustedes como que retroceden, la cortan como
0: antes de la flor. que
3: uh -huh. igual se dice que obviamente podemos tener lechugas todo el año pero el verano ha estado tan heavy que también eso pasa con las lechugas en pleno verano, cuando está el sol muy heavy y las temperaturas muy altas. Eh, florecen más rápido, ¿cachai? Como que, no sé, plantaste una lechuga, qué sé yo, desde de semilla, pero no en invierno, sino que ya más en primavera-verano, y sí, te puede dar y todo, pero no va a crecer suficiente porque se va a estirar, ¿cachai? Las temperaturas están muy altas y las lechugas no... No es que se vayan a morir, pero se van a semillas súper rápido.
0: Oye, para ir cerrando este capítulo, eh, que fue demasiado educativo, en verdad yo aprendí muchísimo. Yo, en verdad, sí. me cuesta demasiado todo lo que es huerto y la Andrea se lanzó por información así, demasiado buena.
2: Acá, eh, yo tampoco sabía nada. No. Así que, vaya, además, es como, es que eh, ahora, no. y tengo semillas, así que ahora que algo sé, me voy a atrever y las voy a, las voy a sembrar. Sí, hazlo, hazlo.
3: Muy Igual todos los a... que, le, todo lo que les conté en base a las experiencias que hemos tenido con Walter. Eh, algunas cosas me han funcionado otras no, pero siempre lo vuelvo a intentar qué es lo que tienen que hacer ustedes ya, obviamente pueden buscar información pueden educarse con videos hay muchas cuentas bacanes de huerto de gente que estudia el tema como de toda la vida pero yo igual siempre soy más busquilla como que de repente si me dicen que no yo igual lo hago hasta que me funcione
1: oye espérate y quiero en verdad eh, aprovechando el minuto como mandarle un saludo gigante a las chiquillas del grupo brotar porque bueno, nos mandaron una semilla. Yo insisto, todavía no puedo cultivarlas porque no he pedido sustrato a Our Garden. Pero, weón, bueno, ya todas tenemos nuestras semillas y weón, bueno, tenemos que empezar a cultivar. Y en verdad, chiquillas, muchas gracias por mandarnos de regalo las semillitas y weón, bueno, voy con todo. Voy con
3: todo. Y con bueno, todo, en, todo en verdad, verdad muy oye. bacán, muy buen regalo. Bacán eh. que se motiven.
0: Ya, yeah. y en este tercer intento de cerrar el capítulo de hoy. Eh, vamos a cerrar con un dato que eh, está como muy de la mano con lo que hablábamos al principio, el desperdicio alimentario finalmente, eh, y una manera en la que podemos como combatirlo, es comprando productos que son feos, ¿ya? Eh, y acá yo les quiero dejar como para cerrar el capítulo de hoy una cuenta que se llama myfood.cl, que en su biografía dice: promovemos la biodiversidad, apoyamos la producción local y combatimos el desperdicio de alimentos. Tienen una página web que se llama myfood.cl, que como siempre se los vamos a dejar anotado al final de, o sea, perdón, en el post del capítulo de estreno por Instagram. Y ellos básicamente lo que hacen es que venden todas las frutas como feas que uno ve, venden como zanahorias de repente como con tres patas tomates medios deformes y constantemente yo he visto que están subiendo como no sé, pues, chiquillos tenemos esta caja de tomates que onda, no lo aceptó tal supermercado, onda, se venden tanto y es que bacán de, de, de verdad, verdad es una manera, es, es buenas bacán y es una manera en verdad de contribuir primero, como contra el desperdicio alimentario y segundo, de alimentarnos con verduras y frutas como en verdad muy ricas ya, como esta, hay muchas cuentas en Instagram de eh, granjas o parcelas que producen sus propias frutas y verduras y que venden estos como descartes, ya. Eh, para que estén atentos. En verdad es una muy buena manera de eh, evitar que se siga perdiendo comida, que en verdad siempre se pierde, ya. Sí. Eh, y eso. Y en verdad esperamos que hayan aprendido muchísimo con la Andrea hoy, que claramente es la única que sabía de huertos. Y
1: Oye, demasiado seca, esto. igual la encuentro. Demasiado seca. Andrea, te pasaste oh. hoy día, hoy día, ah, te hecho, pasaste, de hecho, The Superstar. ninguna, ninguna dijo, Ay, ah, ya, la Andrea está interrumpiendo, nada, no. onda, porque en verdad te
2: robaste el capítulo hoy día, te pasaste. Fue tu capítulo, amiga, te luciste, ¿Fue tu capítulo? ¿El próximo,
0: ¿El? de hecho, para que sepan, el próximo capítulo la Andrea nos está invitada. <risa> ¿No? Oye, Oye, no, ¿sí no pero es que espérate,
2: estamos entrando en Leo. Así que está perfecto que hayamos sí, entrado que a Leo no. con un capítulo para ti, Leo, amiga Leona, instinto de madre Leona, este capítulo fue tuyo. Ay,
3: oh, sí, demasiado bacán, en verdad, ojalá se motiven a, a cultivar, y si alguien tiene algo que comentar, como, oye Andrea, a mí no me funcionó esto que dijiste, o, o cualquier cosa, lee? en verdad, coméntelo, 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 eh, tenemos que debatir. ¿Ya? Eh, igual no les, voy a dejar, les voy a dejar mi recomendación primero voy a recomendar mi sustrato obvio, obvio. porque en verdad si quieren cultivar en maceta, el sustrato de, de Our Garden, que es para plantas de interior exterior y cultivos, les juro que les va a funcionar, y saben por qué se los digo, uno porque lo probé yo obviamente y otro porque la máxima huertera de departamento, que es la Cami de huerto en mi balcón, también me lo dijo, así que si ella lo dice es porque es cierto yo también les recomiendo su cuenta, creo que lo, ya la había recomendado en un capítulo, pero vale totalmente la pena recomendarlo de nuevo, sobre todo si quieren empezar a, a cultivar en departamento. Ahí les voy a dejar la cuenta, y tiene un Patreon también por si quieren, pero bueno, ahí en la cuenta pueden acceder a todo lo de la Cami, de huerto en mi balcón.
0: Y además de agradecerle a la Andrea por toda su sabiduría, conocimiento, autoadquirido, por pura experiencia, experimentación y ensayo y error, le agradecemos en verdad infinito, infinito, infinito a Killstore.cl, que nos está auspiciando con estos micrófonos espectaculares con los que ya no tenemos problemas de sonido. O sea, yo espero que nos escuchemos más decente, porque en verdad antes era como paupérrima nuestras grabaciones. No, la Monse dice más o menos, no, yo digo que bien, yo digo que nos escuchamos súper bien. Sí, es Así que está... gracias a... Killstore. Oye, justo,
2: justo en espera. este momento estás un poquito cerca del micrófono.
0: Ay, ya, pero eso es problema mío, no es problema nuestro amigo de Killstore. Es,
1: <risa>
2: es verdad, es verdad, muy verdad. Y
1: ojo, ¿qué sí. es? ahora que pasamos, <risa> ahora que todos pasamos a fase 3, fui al cumpleaños de un amigo donde se respetó el aforo y todo el cuento, y mi amigo me dijo, escuché el capítulo 1 y escuché el capítulo 6, no pasó entre medio, solo escuchó el 1, el 6. Y me dijo, la cagó la diferencia el audio. Así que, weón.
0: Como el pico tu amigo, pues bueno, dile que escuche todos los capítulos, po.
1: No, pero es que frío, yo no voy a obligar a mi gente a escuchar la wea, ¿cachai? ¿Para qué? Oye, que sí,
3: ahí sí, se ahí ven, sí. ahí se ven.
1: Pero se... Uno da lo sabe mismo. ahí.
3: Uno sabe que eres da el lo mismo
1: da lo mismo, da lo mismo, te quiero amigo oye, quiero... y otra
3: cosa que, que quiero decir de Killstore, que ya le mandamos el resultado de la encuesta que les hicimos hace unos días por la cuenta de las cuatro plantásticas, así que estamos esperando noticias y nada, pues ahí les vamos comentando dónde vamos a tener descuento y todo para que compren lo que quieran en Killstore porque vale totalmente la pena
0: oye, y como última idea loca final, creo que cuando estemos fase 4 ilusa Podríamos como grabar, slash, hacer un carrete de los chinos. Arrendamos a weá.
2: No más Chao. carretes de los chinos. Mi cuerpo no podría soportar otro de esos piscos sour, amiga.
1: Tu cuerpo vale. puede soportarlo. Vale, yo no quiero volver a los chinos, hueona.
0: Yo sí, pero tomando cosas como que sepa que estoy tomando. Como que me abre la cerveza al frente mío. No como quemarme un pisco sour de hueón, pisco líder, ¿cachai? el eh,
1: pues que... agradecía, weón. El
2: pico sour estaba rico. Sí, sí,
0: estaba sí, rico. rico. Pero es. ¿Está muy bueno,
2: ¿Me Es demasiado bueno. A... la procedencia. Si eran dos picos sour por 3,300 pesos. Pues, Esa extraño,
3: extraño. O sea, limón, limón real, no.
2: O sea, yo no me quejo. Estaban exquisitos. El problema es después.
3: Como, y la caña no. también estaba exquisita.
2: Ah, no, guapa. O sea, wow. Aparte, fue todo el viaje de vuelta por todas las imagínate. No,
0: terrible. Yo reviví Oye, a las 4 de la tarde.
2: Lo único que quiero decir es que ustedes tres,
1: no saben tomar. Así de simple.
0: No saben tomar. Natalia, Natalia, superano no, no
1: saben tomar. No amigas. Amigas no saben tomar.
2: No, amigas. Yo le no he echo
0: la culpa. Tomar. Yo le echo la culpa. A Andrea. A los chinos. No, 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 no a la Andrea. A la Andrea <risas> le echa la culpa a de otra cosa. A la Andrea le echa la culpa a otra cosa, que no vamos, no vamos a hablar. Hay, hay cosas, pasaron cosas esa noche que vamos a mantener como confidencial, pero. Secreto si plantástico decir, Secreto plantástico, Lo que pasó en el de esto Lavalese, no, no, que, que no, que no se diga nada. Voy a decir, no, lo único que voy a decir es que es distinto tomarse una piscola, weona, de pisco, bueno, María con Coca-Cola tomar un pisco sabor con un pisco que no tenía idea de dónde es con un sedal se tomó
3: un alto el carne ya por lo mismo por lo
1: mismo te estoy diciendo no sabes tomar ya no me no. quiero
2: acostar dejemos de pelear esta hueá que no tiene ya, ningún chao. sentido
1: sí chao chiquillos los queremos los quiero chiquillas como siempre hidraten las, sus, con mi vida. vida
2: como que siento que Uf, hablamos todas las hueás al final del capítulo
1: la cagó, como
0: ah. que el capítulo estuvo extremadamente serio, weón. No fue dosificar. No, yo solo quiero decir, en verdad, no se comprenda 10 cositas de almacigo, cómprese de a uno, weón. En verdad, no puede dosificar tan bien como el símbolo.
3: <risa> Oye, sigamos hablando, ¿no? Oye, yo les amiga,
1: estoy amiga vamos de espera, espera. A
3: ver. No dejen que se sequen sus almacigos. ¿Sus almacigos? Ya. Como ya, la canoa. Chao,
1: queridos. Ya, la amo, en serio. Ya. ya, oye, en verdad las quiero, caleta, weón, bueno, pero. Chao,
0: mis bellas y bellos plantásticos, los quiero demasiado.
2: Ah. Chao, mis amigas
0: hermosas, maravillosas <risas> de mi corazón. Nati. Encanta.
1: Pues idea por la
0: las Nati. Amo. Las amo. Nati, Nati.
1: Oye, espérate. Amo mis, pesta mis pestañas, pero te amo más a ti. No, espérate. Ah. Debo decir. Que lo pasé tan bien con ustedes fue una terapia, weón, grupal de amigas palpico. Onda. El pico. Le conté a todo el mundo, weón, lo pasé también con ustedes y la wea. weón. Las amo con mi vida, en serio. Ay,
2: yo también. Vivan los chinos.
1: Vivan
0: los,
2: no, no, no. los chinos de a poquindo. Sí, los chinos de a poquindo. Ya. Sí, ya. Besitos a Un todos. Besito.
3: Bye. 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 Besitos. Bye.